0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avent 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, eh bien, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des Pistons oublié, au moins un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs de Détroit. Et vous avez déjà vu qu'on a commencé à parler de noms plus ou moins connus et qu'on a plus ou moins l'habitude d'associer à Détroit. Et pour ce 11 décembre, j'accueille Benjamin Moubèche, contributeur de pas mal de projets basket en France comme The Playground ou le Crossover et surtout à la tête de son propre support l'analyste et qui propose aussi bien ben, des articles d'actu que des podcasts ou des vidéos. Salut Ben, comment ça va
1: Salut Winston, ça va très bien et puis euh, une joie de participer à ce calendrier de l'avant spécial euh,
0: Pistons. Et ben une joie de t'accueillir euh, dans le podcast, ça me fait énormément plaisir que tu sois là et on va commencer de suite parce que toi tu as quand même un gros morceau, l'oublier que tu as choisi de mettre à l'honneur, c'est quand même Ben Gordon, 196 matchs avec des trois entre 2009 et 2012, et donc jamais All-Star. Est-ce que tu peux nous dire, Ben, pourquoi tu as choisi ce joueur
1: bah, J'ai choisi ce, ce joueur parce que c'est un joueur que je pense on associe rarement avec trois, parce qu'il est associé à d'autres succès. En l'occurrence, euh, avant même de commencer sa carrière en NBA, il est champion NCAA avec Yukon. Donc déjà, c'est un solide palmarès qu'il inscrit un petit peu dans l'histoire du basket. Ensuite, il est drafté en troisième position par les Bulls en 2004, et dès sa première saison, à 21 ans, il est nommé Six Man of the year. Donc, il n'est pas non plus rookie of the year parce que son pote, Emeka Okafor, est en train de faire la meilleure, carrière, euh, la meilleure saison de sa carrière en NBA. Mais il est à 15 points en 25 minutes euh, en sortie de banc. Il est dans la course pour le Roy devant des gars comme Dwight Howard, André Godala, J.R. Smith, etc. Bon, bref, le, le début est canon et euh, c'est quelque chose qui fait directement entrer Ben Gordon dans l'esprit des gens. Et euh, concrètement, Ben Gordon, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, parce qu'il euh, est récent, mais bon, il y a aussi des gens qui ont commencé à suivre le basket euh, il n'y a pas trop longtemps, c'est un arrière d'1m90, qui est assez dynamique, qui a un bon handle, qui a un joli tir, enfin un joli tir, il a une mécanique assez atypique, mais à mi-distance à 3 points, il peut à peu près tout mettre, et euh, il prend un petit saut qui est un peu kiffant, euh, en tout cas moi j'aime bien voir ça, parce que euh, tu sais que quand il prend son petit saut, généralement ça rentre, parce qu'on parle quand même d'un joueur qui a 40% à 3 points en carrière, sur 4 tentatives par match, un mec qui a inspiré Steph Curry, enfin bref, le bonhomme est solide, et en, en l'occurrence à Chicago il, il cartonne, il met 21,4 points en 2006-2007, c'est sa plus grosse saison de scoring. Et avant de venir à d en 2009, en l'occurrence, il joue 82 matchs et il balance plus de 20 points, 3 rebonds, 3 passes, 45% au tir, 41% à 3 points sur un gros volume qui était d'environ de 5-3 points par match. Donc c'est vraiment un mec qui a un potentiel offensif complètement monstrueux. Et en play-off, il fait une performance, je pense, pour laquelle beaucoup de personnes se souviennent de ce gars-là. Il pose 42 points contre les Celtics euh, au premier tour. Et euh, en l'occurrence, les Celtics viennent juste euh, bah, de sortir des, des finales NBA. Et il pose ça juste avant la free agency. Et donc, on arrive dans ce contexte-là où le, le mec arrive à Détroit après ça, en fait. Et donc, euh, forcément, Détroit, euh, après ce gros coup d'éclat, il y a quand même une petite hype. Parce que le gars ne ressigne pas Chicago parce que Derrick Rose est en train d'émerger. Donc, euh, on ne veut pas avoir un Ben Gordon... Euh, qui vient flinguer le projet, alors qu'il y a plein de mecs importants dans le projet qui prennent déjà euh, patate et euh, parce qu'on veut laisser la place aux, aux jeunes qui sont en train de se développer. Et en même temps, à Détroit, on est sur une dynamique inverse. Ils ne sont pas en train de monter, ils sont en train de descendre, parce qu'en 2009, ils sont éliminés au premier tour, ils sont complètement sweep par les Cavs, et en l'occurrence, ils ont participé aux six dernières finales de conférence. Le titre, il est encore récent, donc c'est vraiment euh, un peu la saison choc, parce que c'est la saison où John C. ça a été envoyé à Denver, contre Ryan Everson. Euh, bon, bah, a... Ça a eu l'échec qu'on a connu. Et du coup, euh, c'était un petit peu la saison de disgrâce des Pistons euh, à ce moment-là. Et en plus, pendant l'été, Rachid Wallace et Antonio McDyess se cassent. Et euh, les Pistons sont en plein déclin, en gros. Et on se pose la question, à ce moment-là, est-ce que la perte de ces cadres-là, Billups, Wallace, Magdiès, etc., c'est la fin des Pistons Et à ce moment-là, on est euh, donc en 2009, les équipes ne sont pas trop du genre euh, on perd euh, des cadres, on rentre en reconstruction directe. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on s'accroche. On essaie de, de vraiment trouver les joueurs qui peuvent nous ramener sur le devant de la scène. Et en l'occurrence, ils décident de mettre le paquet sur Ben Gordon, 55 millions sur 5 ans. Et donc, euh, engagement à long terme, 11 millions par an. À l'époque, c'est beaucoup. Il y en a qui disent déjà que c'est too much. Mais on sent qu'il a le potentiel All-Star. Du coup, on espère qu'il va les, les rentabiliser. Il a 26 ans, il entre dans son prime. Du coup, il y a un vrai potentiel derrière tout ça. Et dans leur équipe, en fait, il reste encore quelques cadres. C'est-à-dire que c'est la saison où, euh, où Ben Wallace revient. Et en même temps, il reste Rip Hamilton aussi. Mais euh, du coup, euh, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a Rip Hamilton, qui est le titulaire logique, et, mais Gordon, il est capable de jouer meneur. Donc, euh, d'office, on sait qu'il va jouer euh, sixième homme. Et du coup, ils ont besoin d'aide au scoring, et c'est ce qui manque beaucoup à l'époque. Mais bon, 55 millions de dollars sur un genre de banc c'est quand même beaucoup et à l'époque c'est quasiment du jamais vu quoi. Et en parallèle, on s'interroge pas mal sur sa défense, il n'est pas super investi, enfin, c'est la Motor City donc euh, c'est comme l'identité du coin et c'est pas encore en place quoi. Il y a des il y a des petites questions, on sait que le fit est il y a moyen quoi, mais on se pose vraiment déjà des questions. Donc euh, j'ai dit Benoît Wallace c'est déjà revenu mais il a quand même 35 ans. Et Alan Everson, lui, il est parti au Grizzly pour le plus grand plaisir de, de toute la Motor City. Et en même temps, il y a ce changement de coach euh, parce que John Custer, qui était euh, l'assistant de Larry Brown pendant le titre, prend les commandes. Donc, il n'y a pas trop d'appréhension. Il y a un projet intéressant. Il y a Rodney Stuckey qui prend le poste un peu de, de meneur à ce moment-là. On, on croit au projet. Et Tashun Prince, au début de la saison, dit un truc intéressant. Il dit « Nous avons plus d'armes dans notre arsenal. Pour certains, c'est un problème. mais Je pense que notre nouveau coach sera ravi d'avoir ce genre de problème. » un gars comme Ben Gordon, capable de scorer quand il veut, va nous apporter beaucoup. Mais la réalité, elle n'est pas trop là. Parce que Ben Gordon, il est beaucoup blessé. Il rate une vingtaine de matchs à cause de problèmes à l'aine et finit avec une moyenne de 13,8 points, 1,9 rebonds, 2,7 passes par match et 32% à 3 points. Donc c'est très loin de son pourcentage en carrière de 40%. Ça prend vraiment pas. Il y a des moments quand même assez sympas. Parce que le 9 janvier 2010, sous le maillot des Pistons, il marque le 10 millionième point de l'histoire de la NBA, Donc, c'est sympathique, c'est historique. C'est ce gars qui, euh, qui ajoute un, un côté un peu fun dans la saison des Pistons qui n'est pas top. Et il marque euh, un petit 39 points face au hit. Il a des petits coups d'éclat individuellement. Il a des matchs où il prend feu, il met 9-3 points. Et euh, on se souvient de lui un petit peu pour ça aux Pistons. Mais collectivement, on est sur 27 victoires, 55 défaites. C'est le pire bilan des Pistons depuis 94-95. Et malgré le retour de Ben Wallace, sa présence de Hamilton, Prince, il y a des blessures, hein, mais les Pistons finissent 12e de la conférence Est et c'est un peu une nouvelle déception. À la fin de la saison, en plus, y a Ben Gordon se fait opérer de la cheville. Donc, euh, on se pose encore des questions sur son état de santé. Est-ce qu'il va être capable de faire une nouvelle saison Et lui, il, il, il essaie d'être un petit peu optimiste. Donc il change de numéro pour le 8, qui a une valeur sentimentale à ses yeux. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à lui accorder une, une seconde chance. On aimerait vraiment croire qu'il va s'en sortir. Mais en l'occurrence, il ne touchera plus jamais de sa carrière la barre des 13 points qu'il a marqué sur sa première saison avec euh, la Motor City. Il joue 82 matchs la saison suivante. Donc, bonne nouvelle, il est quand même euh, en forme. Il retrouve euh, ses 40% à 3 points. Donc, ce n'est pas un mauvais joueur. C'est un bon joueur en sortie de banc. Il, a, il apporte quelque chose à l'équipe. Mais il ne sera plus jamais aussi agressif, aussi incisif, aussi playmaker. Et il était venu un petit peu pour son côté clutch à 2 parce que c'est quelque chose qui manquait un petit peu à l'équipe. Et en l'occurrence, ça, il a aussi du mal à le retrouver. On voit qu'il faiblit en termes de mental. Et il fait deux saisons un peu comme ça, qui sont correctes à Détroit, mais qui ne sont pas à la hauteur de son contrat. Il est arrivé, on pensait qu'il pourrait être un joueur all-star. Et en l'occurrence, il ne top pas trop ce niveau-là. Et les Pistons ne font jamais les playoffs avec lui. D'ailleurs, les Pistons, après cette saison 2008-2009, où Gordon arrive, retrouve rarement les playoffs. Et c'est un petit peu quelque chose qu'on peut voir comme le début de la chute des Pistons. Un peu le début de la fin. Et ces saisons-là, c'est vraiment le déclin et on est encore aujourd'hui un peu là-dedans. Et du coup, après ces deux saisons, pendant lesquelles il met quelques petites performances, par exemple un petit 45 points face aux Nuggets. Donc il euh, y a des moments où il nous fait encore kiffer, où on a envie encore d'y croire. Il met même un petit record, 9-3 points sans un seul manqué. Euh, il fait ça à deux reprises sous maillot des Pistons et c'est à l'époque un record NBA donc il y a quand même des, des moments bien kiffants avec Ben Gordon mais rien de concret du coup en 2012 on transfère au Bob Katz avec un premier, choix de draft, un premier tour de draft pardon. et il finit sa carrière entre le, les Magic, euh, le Magic et les, les Warriors en dessous de tout il se fait couper euh, et c'est un, un gars qui, qui est toujours un petit peu après sa carrière euh, dans ce, cette vibe de euh, il veut revenir en NBA on en entend parler dans les médias mais Il n'y arrive pas trop. Et en 2020, ce qu'il dira euh, justement aux médias, c'est « Je suis allé à Detroit. c'était la pire décision que j'ai jamais prise de ma vie. » C'est dit. J'ai adoré Detroit. j'ai adoré, mais c'était la pire décision que je n'ai jamais prise. Et euh, c'est potentiellement vrai parce que c'est vrai que le fit n'était pas évident. Il n'a jamais réussi à performer et puis euh, ça a un peu entamé son déclin. Et en l'occurrence, après sa carrière, Ben Gordon, on en a, on en a encore entendu parler malheureusement, parce euh, dehors des parquets, c'était aussi une petite descente aux enfers. Il a des problèmes psychiatriques, des hallucinations, il est hospitalisé, il a littéralement tenté de se suicider. Maintenant, il voit un psychiatre, ça va mieux, donc euh, voilà, c'est plus rassurant, mais c'est pas la fin rêvée pour un joueur comme Gordon, qu'on pensait pouvoir devenir All-Star un jour. C'est la dure réalité de, de la vie de Ben Gordon, de sa carrière, il plafonne, il fait face à des obstacles et ça finit un peu. J'ai pas envie de dire mal parce qu'au final il s'en sort, mais ça finit sur une note un peu plus basse que ce qu'on aurait espéré. Il y a beaucoup d'histoires dans, le, dans les chroniques de Motor City qui sont pas toutes roses. On a des gangsters, on a des, euh, on a des mecs qui sont pas stables psychiatriquement. Et en l'occurrence, Ben Gordon fait partie de ces gars qui avaient un moral fluctuant. C'était pas un bad guy, mais euh, il fait partie de ces mecs qui entrent pas dans le moule du joueur NBA qu'on imagine. C'est-à-dire le mec qui est vraiment sain, qui est un mec combatif qui est vraiment l'archétype du LeBron James. C'est un mec qui sort de ce moule-là et encore une fois, bah, à la Motor City, on a eu un gars comme ça. Et c'était Ben Gordon. Malheureusement, il n'a rien réussi à accomplir avec les Pistons.
0: Ben, tu as été extrêmement complet. Tu as fait un, en quelques minutes un panorama de la carrière de Ben Gordon à la fois avant D3, pendant D3 et après D3. Ma foi, j'ai pas grand-chose à raconter de plus. J'aimerais bien avoir ton avis. Du coup, Est-ce que cette, cet échec, parce que c'est un échec, tu l'as dit, de Ben Cardona D3, tu l'attribues plutôt à qui Aux joueurs qui a fait ce mauvais choix lui-même et qui était dans une période peut-être difficile, peut-être même que toute sa vie, toute sa carrière a été difficile, mentalement parlant, ou plutôt Pistons, qui était, tu l'as dit aussi, dans une situation, dans une phase descendante, avec un Joe Dumars qui ne voulait pas reconstruire, qui voulait s'accrocher à sa gloire passée, qui a recruté Ben Gordon un peu au-dessus du prix du marché, la même année, il a pris aussi Charlie Villanueva. on en a parlé déjà, parce que Détroit n'est pas une, une bonne adresse pour les free agents, donc on est obligé de les surpayer. À qui tu attribues un principalement, on va dire, ce, cet échec, peut-être même que c'est un peu des deux, finalement. C'est ça, en fait. Pour moi, la responsabilité, elle est
1: partagée. Le problème vient de base, quand même, je pense, euh, du management de Joe Dumas. Il a pris des bonnes décisions dans sa carrière, mais on en parle régulièrement aussi dans, dans, dans ce podcast. Il prend aussi des mauvaises décisions. Je pense que Ben Gordon, c'est dans la case « mauvaise décision ». C'est vraiment, euh, à ce moment-là, donc il y a encore Rip Hamilton. Il est plus que capable de jouer. C'est le titulaire. Et euh, on ramène Ben Gordon en connaissance de cause, en sachant qu'il ne pourra pas jouer avec lui. Donc De base, il y a un problème de fit qui est évident, mais que Joe Dumars ne prend pas en considération. Et c'est souvent ça, en fait, quand il fait des mauvais choix, c'est qu'il voit un bon joueur qui a un gros potentiel, qui, qui a un potentiel d'explosion, qui a, un, en l'occurrence, un gros score, etc. Mais il ne rentre pas dans le moule de l'équipe. Et euh, du coup, ça, on peut quand même le mettre sur le, le dos de Joe Dumars. Et de manière générale, dans l'équipe, ce n'est pas un contexte idéal. Euh, justement, Charlie Villanueva, qui est recruté cette année, c'est un peu le même délire que Gordon. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il ait une contribution. Alors, moins que Gordon, en l'occurrence, parce que c'est un mec qui est de base un peu moins bon. Il n'est pas aussi qualifié que lui pour apporter du scoring. Et du coup, ça ne prend pas non plus. Euh, en même temps, tu as ce changement de coach. Donc, il y a une, une atmosphère un peu instable. Et justement, ça commence à bouger un petit peu au niveau de, de Détroit. Ben Wallace à 35 ans il n'est plus tout à fait le joueur qu'il était toute sa carrière donc euh, vraiment il y a quelque chose de, de collectif là-dedans je pense avant tout dans le naufrage de Gordon euh, c'est que les Pistons c'était plus les Pistons qu'on connaissait c'était plus les Pistons du titre il venait de, justement de changer d'identité la saison précédente était une, un peu une transition vers ce déclin et du coup il arrivait au mauvais moment au mauvais endroit et il y a aussi un facteur de hasard il s'est blessé on ne s'y attendait pas euh, et ça forcément ça l'a mis dans le mal donc euh, c'est pas quelque chose euh, un, un joueur qui se blesse sur 20 matchs il a pas l'intégration idéale il a pas forcément euh, euh, aussi euh, les capacités euh, il joue pas à son max quoi et il se blesse à 26 ans à son prime il se fait opérer de la cheville du coup pareil et on sent bien que c'est quelque chose qui joue sur sa carrière et c'est par de hasard là puis comme j'ai dit du coup il y a aussi une petite part je pense de mental chez Ben Gordon qui est que c'était un mec euh, qui, qui avait peut-être un peu de mal à faire face à l'échec euh, il était quand même combatif il était beaucoup dans l'adversité il ne s'est pas laissé démonter euh, quand sa carrière était en déclin mais il a toujours eu du mal à retrouver ce côté euh, agressif sûr de lui, clutch qu'on avait vu aux Bulls euh, il y avait beaucoup ça et puis euh, son manque d'adresse sur sa première saison je pense que c'est dû aussi à un problème euh, juste technique, c'est-à-dire qu'il affaiblit les responsabilités sont vraiment partagées dans ce cas-là, Joe Dumars pas top, les Pistons pas top et Ben Gordon non plus quoi.
0: Ouais, moi je suis euh, partant du fait que même si Ben Gordon avait été le Ben Gordon de Chicago, pas sûr que ça aurait, ça aurait marché. Cette équipe des pistons, c'était relativement faible. Tu l'as dit, il y a, a Rip Hamilton qui est signé, prolongé plutôt, six mois six mois à peine avant. Euh, alors que Joe Mars, c'est très bien qu'il va se positionner sur Ben Gordon euh, parce que... Euh, lui, il sait que la Free Agency 2009, il ne va pas y avoir grand monde parce que tout le monde attend la fameuse Free Agency de 2010. Donc, il sait qu'il va se positionner sur Ben Gordon. Pourquoi aussi dirip Hamilton dans ces cas-là Ça n'a pas beaucoup de sens. Cette équipe manquait cruellement d'un meneur. C'est Rodney Stocké, tu l'as dit, qui, qui sera à la tête de cette équipe-là, qui va essayer de la driver. Ça va pas marché. On va même voir qu'en qu 2011, ça va être catastrophique et euh, avec ce coach John Custer. Et puis, Ben Gordon... Euh, avait un énorme temps de jeu en fait à Chicago, euh, même s'il était sixième homme. Euh, sur, les, sur les deux dernières saisons, il a quand même joué beaucoup de matchs comme titulaire. Et même les fois où il sortait du banc, il jouait un énorme volume, ce que Detroit n'a pas pu lui donner. Donc même sans cette baisse d'adresse, euh, je pense que le projet, dès le départ, était quand même assez, assez difficile à faire marcher.
1: Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que pour le coup, Ben Gordon, c'est un, un mec qui, de base, n'était pas fait pour Detroit, qui arrivait là un peu par malchance. Presque. Comme tu l'as dit, Joe Dumas savait qu'il allait être fragent. Il avait refusé une offre de 54 millions euh, des Bulls la saison précédente. Donc, Les gens savaient qu'il allait être fragent. Il a eu le temps de se préparer. Il s'est positionné sur Rip Hamilton. Il y a eu des erreurs. Je pense que c'est un mec qui a eu le potentiel d'être All-Star, mais qui ne pouvait pas l'être à Détroit quoi qu'il arrive. Et le fait qu'il soit blessé, etc., ça fait qu'empirer la situation. Et c'est complètement ce qui a mené Ben Gordon à sa perte, en fait, ce, ce mauvais truc. Donc je soutiens un peu Ben Gordon. Venir à Détroit, c'est le pire choix de sa carrière. Et je pense que faire venir Ben Gordon et Détroit, c'était aussi un des pires choix de la carrière de
0: Joe Dumas. Pour finir, pour rester un peu dans notre thème des oubliés, alors évidemment que Ben Gordon n'aurait pas pu être All-Star avec Détroit, ça c'est clair. Euh, si on élargit un petit peu notre champ, est-ce que tu penses qu'il aurait pu taper le All-Star Game sur ses années de Chicago ou c'était encore trop court Moi, je
1: pense que cette saison où il est à 21,4 points à Chicago en 2006-2007, ouais. où cette saison à 20,7 points, il n'est pas loin du All-Star Game. Il y a des mecs All-Star Game qui sont... Euh, qui ne sont pas des top players. Alors bien sûr, c'est quand même la période où tu as des grands, grands noms comme Shaq, Allen Everson, etc. Mais c'est aussi... Il euh, y a Danny Granger sur une de ces deux saisons qui est All-Star Game. C'est un mec qui est tout à fait euh, dans sa range, en l'occurrence. Et je pense qu'il aurait pu avoir une section All-Star Game si, euh, les, si les, comment dire, les sections étaient un peu plus clémentes. Je n'ai pas les chiffres de si s'est passé un, un fil ou pas du tout. Mais il y avait moyen... Et peut-être que s'il si n'y avait pas eu ce, cette émergence de Derrick Rose, si sur sa saison, à 21,4 points, il joue plus de la moitié de ses matchs en tant que titulaire. ça se trouve, s'il avait pris une place de titulaire dans son équipe, il aurait cartonné, était All-Star, il aurait eu moyen. C'est un mec qui avait clairement ce potentiel d'être All-Star, mais euh, qui, qui n'a jamais pu aboutir à ce potentiel-là.
0: Je n'ai pas le souvenir que Ben Gordon soit très, très haut dans les, dans les guards pour, pour l'Est. Il y avait ben, voilà, Wade, Carter, Billups, Rip Hamilton aussi. Euh, C'est la grosse époque de Gilbert Arenas. Il reste encore du Jason Kidd et tout, etc. Donc je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué pour lui. En tout cas, Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir fait ce, ce portrait assez juste en fait de Ben Gordon. Euh, on a tendance à l'enfoncer un peu, mais je pense que tu as aussi un peu rehaussé mmh. toutes, les, toutes les causes de son, de son échec avec D3 Donc c'était plutôt assez juste. Merci à toi en tout cas pour ça. Avec plaisir, toujours avec plaisir. Dis-nous aussi où est-ce qu'on peut un peu te retrouver, je l'ai dit en intro, mais euh, euh, vas-y, instant promo, c'est pour toi.
1: Ok, super. Bah justement, vous pouvez me retrouver sur les applis podcast avec le carton de l'analyste. Et sinon, moi, généralement, c'est Twitter, at benjamin-mbc, et euh, très actif. Je parle de tous mes projets. Comme a dit Winston, je suis un peu hyper actif. Du coup, si vous êtes intéressé, venez me suivre, venez discuter. Euh, la discussion est ouverte,
0: euh, ce sera avec plaisir. Ben super, merci à toi une nouvelle fois, et donc vous tous, ben je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Bye